0: galera, está começando mais o IDCast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID, uma animação gente, é isso aí, é, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa experiência na Amazônia, nós vamos falar um pouco aqui, abordar sobre o evangelismo que nós fizemos lá de casa em casa, e nós queremos que você fique até o final, porque nós queremos que vai ser muito abençoador para sua vida, e nós, nós temos aqui hoje convidados especiais, nós estamos aqui com a Palmier. Tá Joane. Oi. e com a Vitória.
1: Oi, gente! Meu nome, gente,
0: gente para quem não sabe, a Joane ela é manauara, então ela tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Sim. Ela vai perder a vergonha dela para conversar muito com vocês. Uhum. E para início, eu queria falar um pouco sobre como que foi o desafio pré-missão para vocês. Palmeira, pode começar. Como é que foi o desafio para você, é, todo o preparo para começar... A Amazônia, porque todo mundo sabe que a Amazônia não começa quando nós chegamos lá, né? Tem todo um preparo antes, pra, até que a gente chegue lá. Como é que foi pra você?
2: Então, o primeiro preparo foi o financeiro. Assim que eu fiz a minha inscrição, eu comecei a falar assim, meu Deus, fiz a inscrição, e agora? a parte do dinheiro, como que vai rolar se eu não trabalho, não sou sustentada pelos meus pais, então, como vão... Eu tive várias ideias de fazer brigadeiro, de fazer rifa, e assim o Senhor foi me sustentando. E eu confesso que só o brigadeiro e a rifa eu não consegui pagar nada. Foi Deus realmente, que do nada chegava um preço lá no Pix, 100 reais, tipo, pessoas que às vezes eu nem conhecia, tanto no último dia mesmo, chegou exatamente o que eu tava precisando, tipo, uma pessoa que eu nem tinha avisado, que eu estava precisando do dinheiro, e foi surreal essa parte do financeiro, porque foi algo que foi bastante difícil para mim, que eu fiquei muito pensativa, eu não vou mais, Ai, não quero mais, porque não tenho dinheiro, não vou conseguir, mas no final o Senhor me surpreendeu, enviando tudo, tudo que eu precisei, não me faltou nada, graças a Deus, e depois a, a segunda etapa foi o emocional, eu posso dizer assim, né? eu fiquei pensativa, eu falei, caraca, paguei, e agora? Será? Como será que vai ser? Eu fiquei pensando, né? Tipo, como vai ser? Será que eu vou ser usada? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou saber agir? Como vai ser? Aí o senhor falou assim comigo, só vai. Não pagou? Eu não tô permitindo que você vá? Vá aqui depois, quem garante sou eu. E foi, foi assim. Ele garantiu mesmo. E eu tive experiências incríveis
3: lá, gente. Maravilhosas. Todo mundo tem que ir. A
0: gente vai contar daqui a pouco mais a fundo como é que foi as suas é. experiências. E você, Vitória, como foi? Peraí.
3: Então, quando a gente fala que uma viagem missionária é sempre diferente da outra, é realmente muito verdade, né? Porque em relação ao financeiro, né, que foi o pré-viagem, pra mim foi totalmente diferente de todas as outras que a gente já fez. É, na primeira viagem missionária, né, eu criei a, a, minha, a minha página de bijuteria, como eu falo, até falei no último podcast que a gente participou, e eu usei isso pra poder é, trazer sustento pras viagens, né? Só que nessa última agora foi um grande desafio porque era foi tipo assim um mês péssimo para mim eu não tinha conseguido vender nada tava muito difícil e quando o Matheus falou da questão do dia do pagamento de chegar para poder pagar a passagem para mim eu falei gente já era não vou e na mesma semana Deus enviou uma pessoa que pagou a passagem para mim inteira e eu não não paguei a passagem e com a hospedagem também foi outro milagre porque eu também não tava com dinheiro para pagar e, e eu fiz uma rifa missionária que ficou acho que um mês rolando e só foi vender nos, nos últimos eu dias parecia, essa luta. terrível, mas deu certo e para glória de Deus é,
1: deu tudo certo e eu consegui pagar, custear tudo, graças a Deus
0: e você, Jane, como é que foi o seu preparo? né
1: a princípio, ano passado eu ia, né, que eu vi todo mundo agitado, assim, eu falei opa, oportunidade de voltar para Manaus, depois de tanto tempo só que aí eu falei que tava muito em cima eu falei, não, dessa vez eu não vou aí esse ano, no comentário a Flávia, né, me chamou, é, o custeio foi em relação a férias, eu trabalho, falei, então tá tranquilo, tá de boa para mim. A princípio foi isso.
0: Para mim também foi bem desafiador, como a Vitória falou, né, cada ano tem um desafio diferente. É, esse ano, eu comecei a vender bandeira, né, a gente tá no ano eleitoral, comecei a vender bandeira do Brasil, só que foi muito difícil vender as bandeiras. Só que Deus desusou um pastor que acabou se tornando um amigo meu, e ele pediu todas as bandeiras. E todos os lugares que ele ia, ele levava a bandeira. Então, ele conseguiu vender as bandeiras muito rápido. Ah, então, graças a Deus, com, com as vendas, né? Eu consegui custear metade da, da, do valor da hospedagem. E eu também fiz rifa. Só que é uma luta pra rifa, fazer é rifa. é pessoas Porque o Palmeiras também fez rifa, né, oh, é As pessoas esperam no último minuto uhum. pra comprar alguma coisa. Então, eu ficava usando várias estratégias lá na, né, no Instagram pro pessoal comprar... Fazer várias Obrigado. coisas engraçadas. Mas, assim, é bom
1: também se organizar bem antes, né? Sim. Se Sim. você já tem uma noção que vai acontecer lá na frente, principalmente para os jovens, né? Que tem interesse de, de ir futuramente. É bom se organizar. Não é, deixar é sempre bom se planejar. É sempre bom se planejar Isso
0: hora. aí. Sim. Aí, graças a Deus, também é, deu tudo certo. As coisas se encaixaram muito bem. A gente conseguiu pagar e, e foi uma benção, né? É, deu tudo certo no final, mais uma vez. É, e a gente sempre fala aqui, né? No podcast... É, Para gente, jovem, essa, essa questão do recurso, levantar recurso, é sempre um desafio muito grande. Porque a maioria não tem condições de pagar integralmente um valor, só que a gente precisa entender que Deus Ele supera as nossas, nossas necessidades e Ele sabe é, o desejo do nosso coração. Como a Pamela falou, Deus foi lá e surpreendeu você. né E você pode contar esse testemunho é, uma coisa é você ouvir falar de um testemunho E você reproduzir o testemunho de outro é. Outra coisa é você vivenciar Vivencia. E você agora você vivenciou esse milagre de Deus E quando eu fui pra Jordânia também foi muito isso E eu sempre injeto é, fé nas pessoas Eu conversei muito com a Palmeira antes, não foi? Uhum. Palmeia, vai, Deus vai te ajudar Dá o primeiro passo Porque quando a gente dá o primeiro passo Deus faz o, o que é dele para ele fazer é, Existe um papel que é nosso E um papel que é de Deus o Espírito Santo ele vai fazer o papel dele. E a gente precisa fazer o nosso. O nosso é dar esse primeiro passo de fé. E depois que eu voltei da Jordana, que tudo que era impossível se tornou possível, eu hoje em dia tenho uma, uma missão, eu falo, eu vou. Porque eu sei que Deus vai prover. Porque Ele, ele é o Jeová é o Deus da provisão. Então eu sempre vou injetar fé nas pessoas, porque foi algo que eu vivi. Não foi algo que eu ouvi falar. Então eu sempre injeto fé nas pessoas. E a Palmeira, eu lembro que ela chegou lá um dia, ela até falou, Gabriel, graças a Deus que você... Falou muito comigo para eu poder vir e tal. E foi muito bom estar tá lá. e Falando agora sobre a questão espiritual. Como foi o preparo de vocês no âmbito espiritual?
2: Eu primeiro? Pode falar. Então, o preparo espiritual foi difícil. Porque o, o inimigo né, tentou vir de todas as formas. Para tentar me parar. Eu falava, ah, vou fazer jejum essa semana inteira. Aconteceu de tudo. Às vezes eu não conseguia. Faltava um dia. Não conseguia completar o jejum que eu falei com Deus. Aí tá, veio lutas de todas as pessoas possíveis, na escola, em casa, né? até na igreja mesmo, gente, veio luta, veio prova, veio circunstância, veio tudo um pouco pra poder me parar, lideranças, enfim, veio tudo um pouco, e eu falei, ah, Jesus, tá difícil, mas eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, e eu falei, satanás, você não tem lugar, e eu me mantive, me mantive firme, quem me viu nem imaginava que eu tava passando uma luta que só Deus mas foi bem difícil mas deu tudo certo né para glória de Deus eu consegui no na última semana assim para Amazônia eu consegui fazer um propósito com Deus de me fortificar e começou tudo a dar certo começou tudo a ficar um pouco mais leve né mais suportável, tava tudo uma bosta hein? ao redor
1: tava, <risos> <Continua>. é, tava
0: <risos> tudo uma bosta <risos> É isso, né, gente? Nós estamos é, aqui no podcast. Sim. Não pode dar Não, não pode. pode. Inclusive, o Matheus não vai cortar. Vai, vai, pode continuar. Essa sou
2: eu, gente. Essa faz parte.
0: É sobre. Mesmo, é sobre. Vai.
2: Enfim, tá tudo muito ruim, mas só que Deus estava tão comigo. Porque eu senti paz, que eu senti tipo, ah, tô nem pro que tá acontecendo, tô focada naquilo que vai acontecer na Amazônia. Então eu tirei o meu foco do que estava acontecendo ao meu redor e pensei naquilo que o senhor tava planejando e tava me preparando para poder viver, né? Que foi a Amazônia e foi...
0: É, eu sempre falo também que tem pessoas que são atacadas pré-viagem e o pós-viagem. O pré-viagem, eu, Gabriel, preciso vigiar bastante, mas só que o pós pra mim sempre é mais difícil. Então eu, eu faço todo o meu preparo pré-viagem de oração, de jejum, de propósito com Deus. Mas o pós eu preciso estar muito mais vigilante porque eu sei que o inimigo vai atacar mais. É, e esse ano foi bem difícil também o pré. A gente, o Matheus sempre botou lá no grupo pra gente fazer o propósito em unidade, né? Como um corpo de Cristo. Vamos fazer todo mundo um propósito a Amazônia. E foi bem desafiador. Mas também eu consegui. Mas, assim, foi realmente brabo, né? O inimigo sabe onde ele precisa atacar, onde é o nosso ponto Sim. fraco, onde é a nossa ferida. E ele vai lá, bem estrategicamente, tocar onde você sabe que dói, onde que talvez ali, é, pra você é uma área mais de fragilidade uhum. e ele não tem pena, né?
1: E, e pra mim, o pré foi bem difícil, né? Porque financeiramente, ah, é meio fácil pra mim, mas foi bem difícil. Ainda mais por ter a Duda, né? Minha filha. Eu pensava como é que eu vou deixar? Agora, Passei mais de uma semana não dormindo direito, a madrugada toda. O que, é que eu vou fazer lá? O que, é que eu tô fazendo? Pensei em de desistir várias vezes, mas eu orando, pedindo a Deus um direcionamento e deu tudo certo. Mas foi bem bonito. Então, pra
0: você, o preparo é, pré-viagem que foi mais Sim. desafiador?
1: Pensei mais de quatro vezes deixar pra lá.
2: O meu tá sendo pós. O pós-viagem tá sendo, Que ainda tô vivendo um pós muito.
1: Conturbado.
2: Na verdade, sabe de algumas coisas, né? Tá bem difícil. Não, pra é você, mim, tá?
3: o, o, acho que o pré-viagem foi acho que pior do que o pós Porque é, tava tudo muito incerto, tava muito, tudo muito ainda meio, meio confuso Eu não sabia como que ia ser, até porque eu, eu já eu fui ano passado Então eu tava com a minha cabeça muito é, fixa assim, no ano passado Achando que ia ser tipo, a mesma coisa, que eu ia fazer a mesma coisa Então a minha cabeça tava muito presa naquilo e, e eu tentar formular na minha cabeça, pensar como que ia ser a viagem e o que, que eu ia fazer da minha vida lá, é, para mim foi muito confuso, principalmente por conta também do financeiro, né, que às vezes acabava desanimando um pouco, sabe, e parecia que o inimigo tentava colocar na nossa cabeça assim, não era pra gente ir, sabe, não era pra gente isso. É, a gente sabe que isso é, é realmente real, seta né? E que ele vem mesmo e faz Pra poder realmente desanimar a gente Fazer a gente desistir Eu até acho que cheguei a conversar com o Gabriel Com a minha mãe também que foi é, Duas semanas antes eu tava doida pra desistir Falei, cara, não vou, não vou Eu acho que não é pra poder eu ir Tô sentindo que não é pra eu ir E realmente era o inimigo purinho, gente E foi muito desafiador neles. pra você
0: Porque eu lembro que você não ia real, né?
3: Não ia, Aí não Aí depois ia. já aconteceu
0: um, um, um imprevisto do bom Aí, é. Vitória vai agora, compra passagem, mas... Sim,
3: foi realmente, assim, muito do nada, porque eu já tava determinada, falei, gente, eu não uhum. vou, esse ano pra mim não vai rolar, não dá. E do nada, assim, Deus fez um rebuliço daquele jeito e deu certo e saiu.
0: Fala também um pouco sobre a experiência que você teve, ruim, que você perdeu o celular. É,
3: então, é... — Dois meses antes da viagem, eu... Bom, eu trabalho com o celular, né? Praticamente, com o Instagram. Então, pra quem trabalha com isso, sabe como o celular é necessário pra gente. E dois meses antes, eu fui assaltada. E aí, um mês depois, fui assaltada de novo. Fui assaltada duas vezes em menos de um ano. Em menos de seis meses, na verdade então eu precisava comprar o celular de novo para poder trabalhar, né? É, não tem como ficar sem. Eu não consegui... como eu estava sem trabalhar, não tinha nem como eu vender nada para poder pagar a passagem, para poder pagar a hospedagem, nada. E quando foi acho que uma semana antes da viagem, é, um, um tio distante da minha família, né? Tio da minha mãe, é, me mandou uma mensagem falando que tinha visto a minha rifa, que estava vendo que eu ia viajar e que ele admirou o, o esforço, né? O empenho em conseguir, em conseguir oferta. E ele simplesmente me mandou uma mensagem mandando eu escolher um celular que ele ia me dar. Eu tô aqui com o meu celular, lindo. <risos> fui ofertada, com o cel... eu recebi o celular como uma oferta é... e fui presenteada, graças a Deus, com isso. Aí, a partir disso, eu consegui, né, divulgar melhor a rifa, divulgar melhor... A... Conta a
0: experiência, a parte que você tinha falado. Que você tava com dinheiro guardado pra comprar um celular, mas você...
3: Sim, é, porque como eu sabia que tava sem celular e precisava... É, comprar outra, eu comecei a juntar dinheiro, juntei, inclusive eu fui pra uma feira pra vender peças, juntei, tava muito feliz e tal, só que chegou na época de pagar a viagem e eu tava sem dinheiro, não tinha como, aí eu, caramba, pai, eu vou, falei com o que eu tava com meu pai, né, eu, poxa, eu tinha guardado dinheiro pro celular e agora o que que eu vou fazer, eu vou ter que dar o dinheiro, e aí, eu, sabe, a gente deu aquele, naquele, naquele... deu daquele jeito assim, caramba, poxa vida, deixa o celular pra depois, é, e dei, assim, mas realmente confiando que Deus ia prover. E logo quando eu, eu, eu paguei a hospedagem, que aí aconteceu essa questão, que o meu tio mandou mensagem. Então foi realmente muito Deus, muito Deus mesmo. Ele fez além do que eu imaginei.
0: Essa questão de oferta sempre pega muito na, na gente. E eu sempre converso muito com as pessoas, e as pessoas ficam com muito medo. Todas elas falam, ah, eu queria muito ir com vocês, mas eu não tenho dinheiro. Só que mal sabem elas que... Como é o processo para a gente poder chegar até a Amazônia? Né? Como é o processo para a gente poder chegar a qualquer viagem missionária? É, existem muitos sacrifícios que a gente precisa fazer. A gente tem que correr muito atrás das coisas. Sim, sim. Cada um aqui tem o, a, a, sua, a sua participação na, né? na hora de, de buscar os recursos. Né? Mas eu creio muito que Deus dá estratégias para a gente poder fazer da melhor forma possível. Sim. E a gente consegue a oferta, a gente consegue também vender as coisas que Deus nos dá. Por exemplo... Palmeira pode falar mais do que ninguém. Como foi desafiador, né? Pra você Muito. vender trufa. Vendeu mais o quê?
2: Docinho, né? Brigadeiro na rua. Aí eu ia em de sol, em bar de chuva. Tava lá lá na porta do shopping. Gente, vem comprar meu brigadeiro. O povo comprava.
0: <risos> Gente, a Palmeira, ela passa na igreja, ela consegue vender brigadeiro pra todo mundo.
2: <risos> pra todo mundo. Todo mundo compra. Mas e sim. ela
0: falava que é pra viagem missionária, não era? E Gente,
2: a... o que me surpreendeu também, não te cortando, é que, tipo, às vezes eu vendia um docinho por dois reais. Falei, o brigadeiro é 2 reais. A pessoa me dá 20 reais por um brigadeiro. Tipo, foi Deus mesmo. Tipo, tocando na pessoa, ela pode ficar com a oferta para você. Eu falei, amém, glória a Deus.
3: Só então, tirou um brigadeiro meu. Mas uma coisa é muito certa, né? As viagens, as experiências podem até ser diferentes. Mas uma coisa é, é muito certo Quando a gente se coloca à disposição, as coisas vão acontecendo. É, acontece. é realmente falar, olha, Deus, eu quero, eu tô aqui à disposição. Eu não tenho como, minha família tá um caos, meu dinheiro tá um caos, tá tudo de cabeça pra baixo, mas eu quero. E as coisas vão acontecendo, né?
0: O Id é muito um andamento do Senhor e eu creio muito, né? Que a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, o Senhor, ele, ele fica encarregado de fazer o papel dele. E as coisas começam a, a, a ir pro lugar correto, as, as coisas começam a acontecer e de forma sobrenatural, a gente não entende, mas Deus faz. Então eu sempre vou falar as pessoas que estão ouvindo, gente... Faça o, o, o passo que você precisa fazer. É, dá o primeiro passo, é se inscrever, é fazer, escrever um formulário, preencher um formulário, preenche, ora a Deus, entrega ao Senhor e, e vai. Não fica esperando coisas miraculosas acontecerem. Se posicionar, Não fica né? é, se posicionar, exatamente. Porque às vezes a gente quer esperar, a gente fica esperando é, aquelas coisas extraordinárias acontecerem para você receber de Deus e ir. E todo mundo vai ter esse ponto é, mais delicado que é o financeiro. Ninguém vai ter dinheiro sobrando o suficiente para falar e assim, aí? eu vou para uma viagem missionária. Não. Só que eu sou testemunha vivo. Eu já fiz muitos sacrifícios a Deus para ir para a missão. É, peguei meu dinheiro separei exclusivamente para a missão. E Deus honra. Porque É um chamado dele. É, é, é uma incumbência que o Senhor nos entregou. E a partir do momento que nós filhos, quando nós nos posicionamos, o Senhor ele faz as coisas acontecerem no reino espiritual. O mundo espiritual começa a trabalhar e a gente começa a vivenciar todos os milagres e toda a provisão de Deus. E, e assim, eu posso falar mais uma vez, né? Como um, uma pessoa que vivenciou todo o milagre de Deus na parte financeira. E você já falou da, da questão como que foi o, o seu espiritual, né? Sim. Foi bastante ataque. E como é que foi para você deixar sua filha?
1: É bem complicado porque eu nunca fiquei longe da Duda, né? Mas ela é bem, entende bem, né? A gente conversa bastante e eu fui tranquila. Ficou com paz, tá tudo bem.
0: Então, eu queria falar agora com vocês um pouco sobre exatamente como foi pra chegar até a Amazônia. É, pra quem não sabe, você ficou quanto tempo sem ir pra, pra Amazônia? 10 anos. Fala aí, pessoal, sua história de vida. Você é manauara?
1: <risos> Sou manauara, moro aqui no Rio já tem uns 16 anos. E já tinha bastante tempo que eu não ia, né?
0: Depois, já tinha... depois... Quantos anos que você não ia pra 10. lá? 10. Depois
1: que minha mãe faleceu, eu não voltei mais. E é isso.
0: E como foi pra você pisar lá de novo pra pregar para o povo que você não conhecia, você nunca tinha ido.
1: Olha, fiquei nervosa, Gabriel. <risos> fiquei. E engraçado, né? Porque muitos moram ali, mas não tem ideia do que está perto, ali próximo, né? O e que você a gente pode venceu fazer. muito isso,
0: né? Porque você não conhecia.
1: Não conhecia. Não fazia ideia.
0: Seus familiares, por exemplo, não conhecem aquela região? Não, não. Nunca ouviram falar. Muita
1: gente não conhece ali Gabriel. Muita gente. Muita você gente conheceu conhece. Jesus?
2: Você morava lá ou você morou aqui? No foi aqui. Rio, foi aqui no Rio de Janeiro?
1: Aqui. Era católica vim para cá depois de, de perder minha mãe né é, me sentia muito sozinha e eu precisava de algo algo, algo para preencher mesmo entendeu aí foi quando eu busquei ninguém me chamou não eu fui sozinha. Foi sozinho foi.
0: e então foi um grande desafio para você voltar para sua terra e para você Palmeira primeira vez que você foi para uma viagem é, transcultural viagem, como é que foi mesmo
2: primeira vez
0: que eu fui pra uma viagem. Nunca tinha viajado de avião. <risos> e nem ido pra muito longe. Eu vou viajar de avião? Como é que foi a experiência? Gente, a gente fez muita vergonha dentro do avião. Porque dá lanchinho, né? E eu fiquei lá liderando o pessoal na bagunça. A gente fez estoque de comida. <risos>
2: a gente pediu... A gente ficou pedindo toda hora pra mulher.
0: <risos> Perturbando a comissária de bordo.
2: Aí teve uma hora, ela falou, demais. vou ver se tem. Óbvio que tinha, mas... Aí ela veio vou com ver, o de casa foi falou, divide, divide hein,
0: é. era Gente, viajar com... Não vou falar aqui a companhia aérea, né? Porque a gente não tá recebendo <risos> mimos para isso. Mas chama uma companhia aérea aí que é top. Não foi, Bami? Eu falava assim, gente, vamos guardar comida porque a gente já sabe o que vai acontecer. Todo lanchinho, então, vamos guardar. E depois
2: de uma semana ele postando foto lá no grupo com um <risos> lanchinho na mão.
0: Porque sobrou. Aí como é que foi Porque pra você sobrou. essa viagem?
2: Gente, foi muito boa. Toda a experiência de chegar lá no aeroporto, eu nunca tinha visto um aeroporto na minha vida. Nunca que tinha, é só mesmo. em filme. Eu falei, nossa, que legal! Tinha até aquele carrinho que tem nos filmes. <risos> eu fiquei, meu Deus, muito legal. Aí entrei no avião, aí do nada deu um zunido no meu ouvido, eu fiquei surda. Mas fiquei susto, tipo, de entupido. Foi muito legal a experiência de estar tá viajando. Deu um friozinho na barriga quando eu subi com o avião. Foi muito legal toda a experiência de poder ver a televisão lá no, no avião, gente. Gostei muito. E quando eu cheguei lá em Manaus, tipo, não é muito diferente. É rua, tem céu, tem, tem tudo. Pois é, né? O povo acha
1: que só é mato, só é onça. É. As pessoas estereotipam muito Amazônia. Tem muito a Amazônia. preconceito, gente. Muito demais.
2: Lá é lindo, né? Inclusive, lá é lindo, gente. Um pouquinho que eu vi, eu não fiquei lá muito... Mas um pouquinho que eu vi lá. Acho que
0: foi
3: uma semana
2: lá, né?
0: Que raiva, cara. Que
2: o quê? Tem céu. Tem céu, tem
3: rosto.
0: Aleluia. É isso aí, Palmeiras. Continua. Eu é só mato. Fala aí. Ai, gente,
2: é sobre. Enfim. Eu
0: tô de olho
2: nessa cadeira Aí fala
1: <risos>
0: Gente, a Valmeia chegou na Amazônia Achando que havia onça pintada Jacaré
1: Várias óculos, ia pegar o barquinho flecha. e ia sair correndo do barquinho gente, Mas ó, é sério Muita gente tem essa, essa impressão, tá?
0: É, a galera chorou tipo muita. muito Por exemplo, quando eu fui lá a primeira vez, o pessoal falou E aí? viu onça, viu jacaré Quando eu falo gente, era assim. a Amazônia não é só
1: isso não eu falo, olha, eu vivo numa oca e se reclamar e ficar zoando comigo vai levar uma frochada. Falava. <risos> falava
0: falava é, pra gente já foi né é, sempre muito bom retornar ali né, eu voltei é. pela minha terceira vez Vitória pela segunda uhum. tirando um calor ali que é muito quente é Surreal. tudo muito lindo, né? É
3: tudo muito lindo. Mas esse ano tava mais fresco, né?
2: É, gente.
0: Milagrosamente esse ano tava mais fresco ah, do que o passado.
3: céu. Ai, gente,
2: aquele céu estrelado.
0: É, teve um dia que a gente subiu.
2: Gente, tudo que eu vou vocês podem ir. Tudo engraçado
1: assim. Não, mas o céu é lindo mesmo.
0: Teve um dia que a gente subiu à noite, né? Pô. Lá pro, pro, pra parte superior do, do barco pra ficar olhando as estrelas. Surreal. Coisa mais linda do mundo.
1: Surreal. Ai, ah, gente, coisa mais linda do Surreal. mundo. Podia colocar fotinho fotinha, não dá não para colocar gente, fotinha. Eu vou mandar assim o Matheus colocar no... uma fotinha aqui é. para vocês
0: verem, tá? O céu estrelado da Amazônia. Isso aí. Enfim, é, queria agora conversar um pouco com vocês sobre como que foi, pra, é, pra, principalmente para vocês duas, né, que foram pela primeira vez, como que foi o desafio da gente fazer o evangelismo de casa em casa. para quem ainda não sabe, é, a gente, quando vai para viagem para Amazônia, a gente se prepara para todos os. os Trabalhos, né? Trabalho de casa em casa, de evangelismo, trabalho com adolescentes, trabalho com criança, trabalho com mulheres. É, a gente vai preparado para tudo. E a ideia né, do Matheus como líder é colocar todo mundo para trabalhar em diversas áreas para poder esticar a gente, tirar a gente da, da nossa zona de conforto, né? E isso é muito bom porque, de repente, aqui no Rio você não ficaria, é, talvez, fazendo evangelismo de porta em porta e lá você ficou. Talvez você ficaria aqui no Rio, por exemplo, só com as crianças na, na igreja. É. Palmeira também, eu também, é, Vitória também, mas lá a gente realmente é muito esticado. E eu queria falar um pouco pra você, com vocês, né? Como que foi essa experiência de chegar lá e começar de fato os trabalhos?
2: Então, foi pra mim foi um pouco tranquilo a parte de visita de casa em casa. Eu imaginei que fosse mais cabeludo, foi, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Mas não foi muito difícil, eu só...
0: Eles são muito receptivos. É,
2: gente vocês estão rindo, eu tô, não tô gostando. o Cabeludo.
0: <risos> Mateus, em nome de Jesus.
2: Tá me tirando meu foco. Cabeludo.
0: O índio.
2: Ai gente, é minha, é minha linguagem. Vai vai fala. É sobre. Enfim, não foi nada muito difícil, não foi nada muito desafiador. Eu imaginei que fosse, mas não foi. Eu já trabalhei com visita de casa em casa aqui no Rio e outras missões também. Então, chegando lá, pra mim, foi bem tranquilo de chegar lá, uhum. e foi muito bom. Poder conhecer eles, saber a rotina deles, o que, que eles fazem. Foi muito interessante ficar lá escutando eles. Se eu, puder, se eu pudesse, eu ficaria lá escutando de boas. Super, tipo, tranquilo, que é muito bom ver eles se abrindo. que quando você chega, eles estão bem acanhas. É porque eles são muito receptivos. Sim, muito. muito é receptivo. porque,
0: de início, eles sempre têm aquele pé atrás, né? Até te conhecer. Nada que um dia lá inteiro não resolva, né? Uhum. É, primeira vez que eu fui, eu também fiquei bem, assim... É deu aquele conflito, né, porque aqui no Rio a gente é muito aberto a tudo, escandaloso, fala, conversa com todo mundo, nem conhece o que tá falando, fala a vida toda, e lá quando eu fui a primeira vez, eu vi que eles estavam muito reparando a gente, de manhã, né, a gente começava a trabalhar de manhã, à tarde era uma outra, uma outra galera, com uma outra visão, eles realmente se abriam pra poder ouvir a gente, ouvir o evangelho, que foi o que a gente foi fazer lá, né, foi pregar o evangelho, então é sempre muito bom retornar lá e pregar a palavra de Deus, e como é que foi pra você?
1: Então a experiência que eu tenho na igreja é já ficar com as crianças, né? E evangelizar de casa em casa, falar de, de Jesus assim, nunca tive essa experiência. É, foi bem interessante ver o acolhimento deles e ter a experiência que eles têm, né? É, do evangelho mesmo. De, vezes, tem, muitos não conheciam, entendeu? E estavam aberto a ouvir a mesma palavra.
0: E você, Vitória?
1: Então para gente
3: que, que já foi lá é, não tem como não comparar, né? A gente acaba vendo como que foi no último ano e comparando como que, como que tá agora. E eu senti, não sei se você teve a mesma impressão, é, que esse ano eles estavam mais receptivos. De repente, é pelo é porque fato eu acho de que, já, que eles já, era mais já, já nos né? conheciam, a gente já tinha ido lá, então tinha muita gente, a gente foi na casa de muita gente que a gente já tinha ido ano passado. Então eu senti que esse ano foi um pouco mais tranquilo em relação a isso. Eles estavam mais receptivos, a gente sentava, conversava. Teve uma casa que a gente ficou horas lá, a gente comprou uma Coca-Cola, ficou sentado com ele conversando. É, foi até na última comunidade uhum. que a gente foi. E, e eu senti que realmente esse ano foi, foi mais tranquilo em relação ao ano passado.
0: Esse ano a gente conheceu é, algumas comunidades novas, né? A gente voltou para duas ou três comunidades que a gente já tinha ido no ano passado. Acho que duas. E as outras foram é, comunidades novas e para mim né para gente que já foi ano passado e comparando com esse ano eu achei que realmente as coisas fluíram melhor Sim. a gente conseguiu realmente sentir mais o direcionamento de Deus não sei se é porque a gente acaba ficando mais tranquilos né porque a gente já vivenciou aquilo mas para mim foi muito bom esse ano por exemplo a gente pegou aquelas rabetas e nós fomos nas aldeias né vizinhas ali a gente foi para uma comunidade principal pegamos as rabetas e fomos né com alguns sítios né, que eles chamam e como é que foi pra vocês é, ter essa experiência de pegar a rabeta e ir pro rio afora, dentro lá, conhecer uma galera?
2: Eu fiquei assustada, primeiro, porque eu só via água e mata. Eu falei, pra onde que eu tô indo? Meu Deus. Mas aí depois eu encontrei uma casinha. Só tinha uma casa lá mesmo. Eu Falei, meu Deus, amor, você não tem, mais, não tem um vizinho pra conversar. Só fica ali. Ela tinha o um filho dela, o Kleber, gente, aquela criança que tanto me... Queria trazer pra minha casa, enfim. Não, não pude. É, tinha, acho que o esposo, não lembro se era. Não lembro. Tinha mais um rapaz morando com eles. E, tipo, só ali eles, naquele mato, ali sozinho, só uma única casa, sem um vizinho, sem ter com quem conversar. Aí eles ficaram muito felizes, né? Que a gente Sim. foi lá, chegamos, conversamos Sim. com ele, conhecemos eles, falamos de Jesus. Eles ficaram super felizes. Inclusive, a moça até voltou. Retornou,
1: foi pro, foi foi pro culto. culto.
2: Foi muito, foi muito bom. Eu mas...
1: ficava imaginando como é que ela sai à noite, aqui no escuro, num breu só. É lá Não tem poste, né? olha De
3: luz, não tem.
1: É só Deus mesmo guiando ali.
3: Eu lembro que a gente foi, quando a gente teve essa oportunidade, né, de ir em outros lugares com a Rabeta pra poder... Pra falar com o pessoal, né? A gente acabou visitando a casa de uma senhora bem idosa. De, uhum. Acho que ela Eu tinha... Eu ia falar dela, já tinha... tava
0: totalmente sozinha.
3: É. Sozinha. E quando a gente chegou lá, a reação dela foi tipo assim... Gente, o que, que eles estão fazendo uhum. aqui? E ela, e ela mesmo não falou esperava, né? que, depois, que fazia muito tempo que ela não recebia uma visita caramba. que ninguém ia lá. Porque normalmente quando tem ação social ou evangelismo mesmo lá, o pessoal vai nas comunidades. E não vão sítios. Mas não vão nos sítios. Então eles são, ficam literalmente abandonados. Então a, a senhorinha mesmo falou com a gente. Acho que ela tinha uns 94 anos, 95, não sei. Sim. Bem idosa. E ela falou, caramba, eu... Eu nunca tinha... Fazia muito tempo que ninguém vinha aqui, o pessoal não para aqui, eles sempre vão nas comunidades e ficam por lá. E essa mesma senhorinha, quando a gente falou do culto pra ela, não foi? Ela ficou bem... Ela, ela ficou naque, naquele... Tipo assim, ai, ah, eu quero ir, mas como é que eu vou? Porque ela tava sem rabeta, tava sem a, a gasolina lá pra uhum. colocar. E aí a gente ficou com o coração na mão, pensando, gente, a gente tem que voltar pra buscar essa mulher porque ela tava um coração, sabe, ansioso, ardendo por aquilo. Ela realmente queria e não tinha como ir. E, pra nossa surpresa, quando chegou no culto, a gente ela viu foi. ela lá. Foi ela e a família toda Legal. dela pro culto. Então, foi. isso é, isso é muito, bom. muito bom. Foi
0: muito bom porque a gente ia nas casas, né? Conversava com as pessoas, oravam pelas pessoas. É, eu até contei essa experiência dessa mulher que me marcou muito. Que a gente foi lá, ela tava sozinha. E eu vi a felicidade nos olhos dela. A gente conversou com ela, falamos sobre Jesus. Depois, no final, a senhora aceita a oração? Aceito. A gente orou pela vida dela. A falou até abraçou ela no final e uhum. orou mais ainda por ela. E quando eu vi a senhora lá no culto, foi muito bom. Porque o nosso culto também foi um culto muito feliz, né? Um, foi, um culto hein, muito então. festivo. E a galera ali estava realmente querendo vivenciar tudo aquilo com a gente. Eles estavam muito abertos ao evangelho. É, são pessoas com coração realmente que você vê que eles, eles estão sedentos por Deus. E ir ali, né, no meio de um lugar que as pessoas não querem ir, para mim sempre é um desafio muito grande, mas eu me sinto muito honrada de fazer parte disso. Sim. Como é que vocês se sentem? É, porque Deus poderia ter levado milhares de outras pessoas ali, mas não, eram vocês ali. Como que como estava que o coração de vocês vivenciando essa, essas questões?
3: Pode começar, gente. Estou sempre começando. <risos> Vai, Jô. <já>. Vai, você. <risos> para mim, assim Primeiramente é algo muito gratificante, né Porque entre milhares Como o Gabriel falou, entre milhares de pessoas O senhor nos escolheu, eles nos separou para isso e, gente, eu nunca imaginei estar fazendo isso Nunca, nunca, nunca Nunca nem passou pela minha cabeça, então E ainda mais estar indo pela segunda vez É algo muito surreal pra mim Eu nunca imaginei, é, sabe, poder fazer parte disso é, Poder viver tudo isso E pra mim é um, um privilégio imenso, gente É muito gratificante poder ir E você ir pensando, assim Eu não tenho nada a oferecer E o senhor te usa, assim Não porque a gente merece, né? Porque nós não somos nada, mas Porque realmente, é... O senhor não precisa de nós, sabe? Nós não somos nada, realmente. E ele nos usa. Entende? É, então para mim isso é muito poder fazer parte disso é muito gratificante.
0: E aí, Joane, fala aí um pouquinho.
3: A Duda vai falar, né?
2: Aí eu de novo. <risos> Gente, para mim foi muito bom estar tá fazendo parte disso. E eu não vou dizer que eu nunca imaginei fazer parte disso, porque desde criança, desde criança meu coração sempre queimou por isso. Outro dia, uma amiga minha, que eu nem lembrava que eu tinha falado isso, olha como a palavra tem poder. Ela lembrou, lembra que você falava que você queria ser missionária? Eu falava isso, ela, você era pequena, você falava. Eu disse, Gente, eu nem lembrava, juro pra vocês, eu não lembrava disso. Ela que me lembrou. Eu falei assim, olha como a palavra tem poder. E eu não imaginava, minha mãe, ela era missionária. E, tipo, eu ficava assim, ah, você me missionária, eu vou morrer para Jesus, eu vou lá, o povo vai querer arrancar meu dedo, não vou negar, eu, ficava... eu era criança, e eu falava isso, tipo, hoje tá vivendo isso de fato, um dia que eu falei lá sem pretensão nenhuma, eu era criança, e eu tava fazendo isso, parte disso hoje, através de um sim que eu disse para Deus, ele me chamou e eu disse sim, e, tipo, é muito gratificante, é uma emoção, uma alegria que não tem como expressar com palavras, né? Só quem vive mesmo o campo, conhece o campo missionário, sabe como é importante e como é gratificante você falar do amor de Deus. De fato, gente, não existe coisa melhor, não existe. Pode tentar fazer qualquer outra coisa. Eu, Maria Eduarda, é, teve até o culto lá do Matheus do que ele falou que o nosso benefício hoje em dia é fazer parte disso. E de fato, nada no mundo, outra coisa, não, não me satisfaz mais. O que me faz feliz é fazer missões. A minha mãe fala assim, ah, mas você precisa disso, junta dinheiro pra aquilo. Eu falei ah, mas isso tudo... É bem material, não me fatifaz mais. Eu quero lá pregar o evangelho, porque tem muitas pessoas que estão sedentas por isso. Então é algo que, nossa, eu fico é, muito só, feliz. É, só quem
1: vive mesmo só tem essa diz. experiência. É, eu tem... sempre
0: falo, tem que ir e vivenciar, porque é uma experiência que marca a sua vida.
1: Marcou a minha e vai marcando a minha filha ano que vem. Isso no nome é, nome de
0: Jesus. Nome é A gente sempre vai com o coração muito voltado a servir, né, a eles. Só que a gente sempre também... É, a gente sempre recebe, né, deles, porque a gente pensa assim, não, eu vou lá para poder falar de Jesus, para poder trabalhar, só que a gente no meio da, daquilo tudo a gente ainda consegue receber carinho, Sim. receber afeto, receber uma palavra de gratidão deles por a gente estar ali. E eu sei que vocês foram muito tocados, né, por isso, é, olhar para aquelas crianças, né, e verem a felicidade delas, olhar porque quando a gente foi, a gente foi para uma casa, né, de evangelismo, fazer evangelismo nessa casa, no sítio. É, eu lembro que tinha muitas crianças, lembra? Sim. Era um sítio com uma família, deveria ter umas quatro casas nesse sítio, e era muitas crianças, né? Uhum. Inclusive, essa família também foi até o nosso culto. A gente foi ali, conheceu um pouco a família, paramos para ouvir, para saber como é que eles estavam vivendo, falamos de Jesus, e depois a gente, a gente teve aquele retorno, né? De gratidão por a gente ter ido até ali, porque, assim, a gente não tinha nada para oferecer e também não tinha nada para receber material deles. Então, hoje em dia, eu vejo que a galera quer muitas coisas em troca. E a gente foi ali simplesmente para fa falar uma palavra de Deus, falar do Evangelho, orar por elas. Então, dali, aquela grande surpresa. E, de retorno, assim, né? a gente recebeu esse esse coração grato é, pela nossa presença ali, pela nossa oração. As crianças super felizes com a gente ali. E, no final do, do, da noite, né? eles indo até o nosso culto para realmente receber a, a, a oração que a gente estava ali orando por eles, Ouvindo o Evangelho de Cristo, porque é isso que liberta, né? É a palavra. E eles foram até lá. Eles foram ali até o nosso culto, na aldeia, para poder ouvir a palavra de Cristo. E eu lembro que no final da noite, a gente chorou, né? Perguntando o que queria confessar a Jesus. Muitas pessoas levantando a mão, confessando a Jesus como Salvador. E assim, não tem nada melhor do que estar ali. É, esse ano eu fiquei com o coração muito mais grato do que ano passado, esse ano eu fiquei muito mais é, emocionado, é, porque eu, eu sentia no meu coração aquela gratidão, falar meu Deus, muito obrigado, porque eu estou mais uma vez aqui esse ano, vivenciando tudo isso, e para mim esse ano foi muito diferente, é, então cada trabalho para mim era uma parada assim, caraca, eu estou aqui, muito obrigado Senhor, porque eu estou aqui, é, você poderia contar com tantas pessoas, mas o Senhor me escolheu e eu estou aqui, então a minha felicidade não cabia no peito então todo o trabalho que a gente executava é aquele trabalho realmente feliz é, e vocês podem falar como que é cansativo também, porque humanamente falando, a gente sente no corpo é o calor, é o cansaço é, é aquela correria do dia a dia e a gente tem muito trabalho lá né?
1: e espiritual também, né?
0: sem contar o lado espiritual pesa muito que pesa muito.
1: Mas o
2: físico, gente, é pesado. Que é correria. Você desce de manhã, aí já volta pra poder almoçar, aí descansa, tipo, um pouquinho, um pouquinho. já tem que voltar. Aí, equipe. É, Aí tem que dar acompanhamento <risos> pras, pras crianças, pras pessoas que querem vir falar com você, aí você fica ali, você pensa em outra é. coisa, mas ao mesmo tempo você não pensa. É uma correria muito desgastante, tirando
3: o espiritual, né? Eu acho que o, que o que dava uma energia mesmo era no final do dia, quando a gente sentava pra compartilhar, né, as nossas experiências, nossos testemunhos e Parecia que vinha um... Um, um refrigério do alto, né? Um é assim. estava pronto para preparado pra ah. poder vir outro dia, porque tava... Parece que, sabe, todo o cansaço e era... Valeu muito a pena.
0: Cara, esse ano marcou muito minha vida. É, essa parte do testemunho, pra quem não sabe, a gente fazia todo o trabalho ao longo do dia. Aí, no final de tudo, a gente fechava com culto, né? Nas comunidades. Em seguida, a gente descia pro barco e a gente começava a contar as experiências, né? E, por exemplo, a Paonie ficou um dia com as crianças e eu tava na, na, no evangelismo de casa em casa. Ela vivenciou uma coisa que eu não vivenciei. Então, quando a gente parava para conversar, a gente começava a receber, né, um do outro. Porque cada um tinha uma experiência, cada um teve um, 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 algo de Deus para poder falar com as pessoas e também recebendo ali. Então, como a Vitória falou, né, era o um momento da gente compartilhar e receber também muito de Deus. E esse ano realmente Deus marcou muito a gente ali na, nessas reuniões A gente vivenciou coisas assim Extraordinárias Que foi muito diferente foi. Esse ano a gente Teve um mover muito de Deus lindo ali Com a gente Que saudade do Shabá, gente. <risos> a
2: gente falava que o momento era um momento de Shabá, né Que a gente contava o nosso testemunho e depois a gente chamava muito <risos> Chorava <risos> Mover de Deus Quem tinha língua falava em línguas Quem não tinha chorava <risos>
3: Muito
0: bom. Chavei. Ah. E era já algo vem. muito
3: surreal, né? Porque parecia que a gente, a gente conversava de noite, né? Contava o testemunho. E parecia que o senhor já deixava muito claro como que seria no dia seguinte. Sim. Sim. Sabe, as estratégias falavam: ó, oh, é, é, eu sinto algo assim, assim, assim. E o senhor mandou falar isso, isso, isso. E quando chegava no outro dia, acontecia exatamente a Sim. mesma coisa. Parecia que a gente já estava preparando a gente para algo que ia acontecer no dia seguinte. E a gente já ia sabendo o que a gente tinha uhum. que fazer.
0: As coisas ficavam muito fechadas, né? Sim. A gente ia entendendo... Uma coisa que o Moisés falava muito é pra gente discernir o ambiente. Uhum. Gente, vamos discernir o ambiente. O que, que Deus tá querendo fazer aqui? E essa, essa, essa questão né, de discernir o ambiente começou a mexer muito comigo, porque eu comecei, a falar, comecei falando Deus, me ajuda a ter esse discernimento para entender Decepção. o que tá acontecendo no mundo espiritual. Uhum. Porque ele falou também isso. A oração, ela ia na frente. Então, tipo, no dia anterior, na noite anterior, a gente já tava orando, intercedendo pelo dia seguinte. Uhum. Pedindo a Deus as orientações, os comandos para serem feitos no, do dia seguinte. E a gente realmente foi muito direcionado. Então foi uma coisa assim muito bonita. É, a gente receber com clareza da parte de Deus o que, que ele queria fazer com a gente. Mas assim, num todo, no geral, vocês querem contar alguma experiência assim que mais marcou vocês? Alguém quer falar algo que eu, mais marcou? Eu
3: tive uma que me marcou bastante. É, se eu não me engano, acho que foi no último dia, ou no penúltimo, não sei. É, a semana tinha, já tinha sido cansativa, né? Os trabalhos tinham sido cansativos. E quando chegou no último dia, que a gente foi fazer evangelismo de casa em casa, a gente já foi naquele jeito assim, ai, meu Deus, último dia. O cansaço bateu, parece que acumulou tudo. E a gente foi presenteado com, com uma senhora, né? Que ela foi direcionando a gente nas casas, pra onde a gente ia. Ela devia ter uns... Uns 85 anos? Algo, uhum. algo assim. E, mas ela não tinha um semblante assim daquela senhora cansada, sabe? Ela era, era, ela era feliz, ela era alegre, sabe? No pouco que ela tinha. Ela, a gente ia caminhava ela ia cantando. A gente parava no meio do caminho. Ela começava a cantar, indo dar harpa pra gente. E aí, a gente visitou as casas. E quando chegou no final do dia, ela falou, olha, vocês foram em todas as casas. Agora eu quero que vocês vão, vocês, é, vão na, minha. na minha. E nós fomos, assim, achando, assim, que esse só pra passar lá, oi, tchau. A gente ficou, acho que, mais de duas horas na casa. <risos> a, a neta dela, sabe, ela, a gente tava conversando. Quando, chegou, quando a viu? neta dela chegou, parece que o ambiente da casa mudou. Foi, sabe, é, contagiada com uma alegria absurda. E, e a neta dela pediu pra poder cantar um louvor. E ela cantou aquela música, acho que é isso, meu alívio. Uhum, é. é. E, gente, o que, que era aquilo? A menina, acho que ela tinha 10 anos, a idade da minha irmã. E, sabe, tinha, a casa dela era simples, a vida dela era simples, mas ela era feliz. Não, sabe?
0: Ela, ela tem uma experiência surreal. de vida que ela contou pra vocês? Foi, foi essa menina? A que falou. Fala. É. Uhum. Foi? Não, acho que não. Que ela eu tinha não. falado da família, que vocês falaram assim, ela tinha tudo sim, pra poder sim, sim. chutar o balde. Ela, Bom, ah, sim, ela tinha. Ela
3: tinha. Acho que ela, os pais dela eram separados, ela morava com a avó. Então ela tinha muito essa. essa esse problema com a paternidade, né? Com a maternidade. É, tanto ela quanto o irmão, se eu não me engano, eram criados com a avó é. dela. E a avó dela era bem senhora. Então, não, não tinha essa imagem, né? É, essa, esse padrão família, sabe? E, então, ela... Ela, e sem contar problemas pessoais que ela tinha, né, na escola, que a avó dela abriu e contou pra gente, ela tinha milhares de motivos para poder ser uma, uma criança rebelde, alguém que chega em casa e, sei lá, se tranca no quarto, como a gente vê hoje em dia, com o celular na mão o dia inteiro... Mas não, quando ela chegou em casa Ela foi super feliz, abraçou a avó dela é, sendo, Falou com falou a gente com Sentou, mundo, né? conversou com todo mundo Cantou vários hinos Inclusive ela pediu oportunidade pra, também para poder cantar, cantar de noite. noite E ela cantou, então a gente vê que O, o evangelho é, é realmente muito simples É uma muito. conversa, é um momento É um tempo de qualidade E às vezes a gente fica tão preocupado né, com, com realmente essa questão De o que a gente vai falar, vai falar, como que vai ser O que a gente vai fazer e a gente vê que, às vezes, a gente só precisa sentar e conversar. E depois de uma semana tão longa que a gente teve, sabe, cansativa, o senhor nos presenteou com aquele, com aquele momento e foi muito emocionante. Porque parecia que, enquanto ela cantava, algo dentro da gente, sabe, ia se renovando, sabe? E foi muito emocionante, muito emocionante.
0: Essa questão de casa em casa, a gente precisava estar muito sensível, né? A gente foi para uma, uma casa, não sei se você vai lembrar, foi nessa, foi nessa comunidade uhum. também as pessoas com coração muito sensíveis a ouvir a voz de Deus, as pessoas estavam realmente ali, abertas a ouvir o que a, gente, a mensagem que a gente estava carregando, mas o dia que mais me marcou, foi no dia que a gente foi na, numa comunidade que a gente não tinha no passado que a gente foi visitar uma família que tinham duas amigas é, lembra? lembra? assim, Deus começou a, a dar tanta coisa pra gente ali e a gente começou a entender o que Deus queria falar com aquelas mulheres eram duas mulheres que elas estavam desviadas, elas já, já conheciam a Cristo, mas por algum motivo elas se desviaram, e a gente ficou ali, eu acho que quase uma hora, e, e Deus começou a a, a... a gente começou a ser guiada realmente pelo Espírito Santo, e a, eu saí dali tipo, com a sensação assim, amém, nós fizemos aquilo que realmente Deus queria fazer aqui nessa casa, e no final do, da, da, da noite elas foram para o nosso culto, receberam oração de novo, e... É para mim foi muito bom, porque a gente começou a ver ali na prática como o Espírito Santo queria trabalhar através das nossas vidas. A gente estava muito sensível a ouvir a voz de Deus e a ser direcionado por Deus. E isso me marcou muito. Ver aquelas mulheres ali, elas a Vitória e a Sara oraram por elas, né? E a gente via elas com o coração muito quebrantado, chorando ali na presença de Deus. E aí depois elas falaram né que realmente era isso que elas estavam vivendo, tudo que elas estavam passando. E foi um momento assim, muito especial e eu fiquei muito feliz por estar ali, é, na, na intercessão, orando por elas, crendo que Deus vai fazer o, o papel que é do Espírito Santo, né? Que é de convencer o homem do pecado. Então uhum. foi muito, pra mim, foi muito, muito marcante.
1: Foi o que aconteceu com o cacique, né? Naldo, isso? Isso. Sim. Que
0: Vocês foram ano passado, né? É, porque e o cacique ver... ano passado confessou Jesus, e esse ano a gente vivenciou ele lá, pregando isso. a palavra, orando pela comunidade. Marcou muito a nossa vida, né? Porque ano passado meio que a gente plantou, esse ano a gente foi ali, a gente começou a ver é, os, a, frutos, a, né? os frutos, né, ele realmente dando frutos na obra do Senhor, foi muito bonito
2: eu não fui ano passado, mas de ver eles contando uma história assim né? no cacique, nossa me emocionei muito, e dele lá pregando com muita ousadia, eu falei, gente, eu anos de evangelho demorei <risos> morei pra poder ter ousadia, e ele tava ali pregando com ousadia ele abriu a bíblia, eu acho que nem sabia que ele ia ter oportunidade, eles chamaram e ele abriu e falou, e falou com muita ousadia, foi lindo e a casa que me marcou também, né? Uma das... E que foi muito bom. Foi que eles comentaram, né? Que foi a gente que a gente foi. Eles não estavam conseguindo ir para a igreja, né? Ali, porque eles não se identificavam muito. E a igreja deles, que eles iam, era na cidade. Então, para poder ficar indo, é muito... Muito gasto. Muito gasto, muito difícil. Aí a gente pensou em fazer tipo que... Dá um culto pra eles, mas uhum. nem foi planejado. Não as, foi coisas planejado. É, as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. A gente foi conversando, o moço ele sabia de Bíblia. Ele estava ali falando com a gente. A gente orou, teve louvor. Eu falei, ah, vamos puxar um louvor. Eu falei assim, o que, que eu falei? Eu falei assim, ah, você conhece alguma música? Aí, tá, depois o Gabriel puxou uma. E foi um momento de culto ali naquela casa, né? Eles falaram, comentaram que conseguindo ir à igreja, mas na casa deles a gente conseguiu fazer um é. culto, né? A ideia Senhor. foi essa, né? A gente fazer é. um
0: culto ali com eles participando junto com a gente. Então, foi muito, muito bom. Muito bom. Gente, e agora, por exemplo, voltamos. E agora? Como é que, foi o coração, como que ficou o coração de vocês a partir do momento que nós voltamos? A nossa realidade aqui é difícil, é uma outra realidade. Estar no campo é muito bom. Como a Palmeir falou, né? Quem dera né, ficar no campo, poder trabalhar 100% no campo. Mas, por enquanto, né nós vamos e voltamos.
1: É por enquanto. É, a gente não sabe do amanhã. É a realidade é totalmente diferente, né? Do que a gente presenciou lá. É, a gente reclama de coisa absurda, gente, sem necessidade nenhuma.
3: E é isso. A gente acaba parecendo muito ingrato, né? Com, muito. com o que a gente tem, porque a gente reclama tanto do. Sabe, das coisas que acontecem com a gente Às vezes de, não, de, não, de a gente não ter um tênis Um sapato que a gente queria E eles são felizes com, sabe Com, com um pouco, um, né? um pouco, com o Sim. um simples Então eu acho que isso a gente pode até trazer Pra quando a gente chega aqui Pra esse, realmente esse baque uhum. De sermos mais gratos, sabe, de agradecer mais ao Senhor Pelas coisas que a gente tem, pela nossa família é, A gente viu muitas famílias lá Que eram realmente carentes do Senhor Pra que realmente tivesse uma restauração E a gente às vezes reclama Por tão pouco, né Tão pouco.
2: Eu até lembrei de uma menina, né? Que ela tava com short bem. Não sei se você viu. Ela tava com short meio desbotado, né? Uhum. De cloro. E ela tava usando, tava nem ligando, usando com uma alegria. A gente às vezes tá com um buraquinho na não, roupa. É Ai, não verdade. vou pra igreja. Ai, não vou fazer tal. Começa a reclamar e tô sem roupa. E tipo, ela usando short e alegre, feliz. E a gente reclama por coisas fúteis, né? A nossos Sim. olhos. Coisas que não valem a pena, de fato.
3: Eu acho que todo pós-missão é realmente um momento um de reflexão, reflexão.
2: né?
3: É, quando você chega em casa e fala, caramba, olha tudo que eu vivi, sabe? E a gente começa realmente a determinar a nossa vida o que, que a gente quer. Ainda mais quando a gente tem essa primeira experiência missionária, eu acho que vocês vão até poder falar um pouco disso. É, quando a gente chega da nossa primeira viagem, parece que a gente... Faz assim, olha, eu, eu, é isso que eu quero.
1: Uhum.
3: É, agora a minha vida é isso. E a gente sempre volta de uma viagem, almejando já a próxima. Fogo. Com o coração fogo. queimando, querendo mais daquilo. Porque é realmente uma experiência muito transformadora. Muito.
0: E como que foi pra você voltar com esse coração pegando fogo? Que você já chegou a comentar um pouco? Comentei. Uhum. Comentei.
2: Ai, ah, gente, tá pegando fogo até agora. Passou o okay, quê? Um mês já? Mas
0: tem mais de um mês já,
2: E eu ainda choro, eu vejo as fotos chorando, eu falo, Deus, eu quero é voltar. Saudade. Gente, eu não queria. Eu, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, ai, voltei. É isso. <risos> tem que viver, né? É a realidade. Eu não gostei. Mas eu falei, gente, eu preciso voltar pra lá. E de fato, como a Vitória falou assim, a gente volta da missão. Tipo, eu quero ver isso todos os dias. Eu quero morar lá, quero viver lá, quero ir para tudo que é lugar do Brasil, do mundo, pra poder estar empregando <risos> pra todo mundo. E eu voltei com o coração até hoje, gente. Passou mais de um mês. Ainda me falaram assim, ah, depois passa. Passa nada. Passa não. Passa não, não passou, não, gente. Tá queimando até agora. É
3: Tô desde a primeira Ai... viagem missionária aqui, ó. <risos> sem eu passar. Também. Minha
0: vida foi totalmente mudada, transformada a partir da primeira viagem missionária. E eu sempre falo às pessoas, estar na igreja é muito bom, estar entre quatro países é bom. Eu sou a favor que, que a gente congregue né, numa igreja. Mas ir pro campo missionário, além de ser muito desafiador, estica a gente. Sim. E a gente começa a entender na prática o que é o real Sim. sentido do evangelho de Cristo.
2: Eu até comentei lá no Instagram, que eu fiz a caixinha, né? Aí perguntaram, como que é estar no campo missionário? Respondi que é desafiador. Porque na igreja é muito bom de estar. Porque lá é confortável. É cômodo, né? Tem um pastor que faz a parte do pastoreio. Tem quem o levita que louva. Tem um pregador que prega normalmente nos cultos. Tem tudo. No campo missionário já não. Você, você faz, faz tudo. tudo. Isso aí. Tem que é
1: estar preparado. preparado.
2: É, tá você sai da sua zona de conforto, literalmente. Né? Literalmente. Então, eu vou ter que estar preparado pra tudo. Se tiver que batizar, você vai batizar. Se tiver que pregar, você vai pregar. <risos> e é isso. Você vai fazer tudo que é aquilo que você precisa fazer. Então você tá saindo do conforto, né? Sai das paredes da igreja. É o conforto, nossa. Porque, tipo, eu chego lá no culto, eu sento e já tá tudo programado. Eles que se virem lá para fazer aquilo que eles têm que fazer. Eu só sento e assisto. E adoro o Senhor. Mas no Copio funcionário não. É correria que você faz tudo.
0: Isso aí. E a gente foi. A gente fez muita coisa esse ano, né? É, cantar daqui que tava lá orando botava a mão nas pessoas, orando é. pelas pessoas, orava, orava pelas crianças, participava da, do, do louvor com as crianças, daqui a pouco abraçava alguém da comunidade, é. daqui a pouco começava a sair ao entorno do culto para orar. Aí <risos> orava
2: pra um, depois orava o outro, depois fez, fez tudo.
0: E assim, como é que para vocês tem sido, por exemplo, voltamos, como permanecer amando a Deus, como permanecer aqui na nossa realidade, dando fruto, como voltar e permanecer com esse coração queimando, e aqui por exemplo, no trabalho, na escola, ser um missionário. Porque às vezes é muito fácil a gente, poder, a gente ir para tão longe e ir lá ser um referencial. Mas para vocês, como é que tem sido o desafio de ser aqui, na, na, na sua realidade? Por exemplo, eu estou na minha faculdade, estou no meu trabalho, como para mim vai ser desafiador ser missionário aqui? Porque lá lá é, é, realmente é, é mais fácil, né? Porque a gente está num, num lugar certo, na hora certa, com as pessoas ali realmente precisando. Mas para mim, Gabriel, realmente... É muito desafiador, já respondendo, que eu estou aqui, a minha realidade, e eu não posso deixar que a minha realidade é, vire uma rotina, a ponto de eu achar que tudo é normal, as pessoas estão do meu lado, não conhecem Jesus e está tudo bem. Como que é para vocês essa questão?
1: E, posso Pode falar? falar. Eu, eu, principalmente, eu, eu acho que se, depois que eu conheci o, o evangelho mesmo, Gabriel o que eu falo para a Duda, a Duda sai, sai de casa, para ir para a escola, eu falo, filha, você vai sair daqui de casa, não perca a oportunidade de falar de Jesus pra ninguém. Não deixe de ninguém passar despercebido por você. E é o que eu falo, faço no meu dia a dia. É uma mensagem pra uma amiga distante. Eu sempre tô falando. É a oportunidade eu não deixo passar. Isso daí é de mim.
2: Gente, eu sou igual a Joane. Mas eu sou toda hora mesmo. Gente, parece que tá no meu coração de todo Deus. lugar que eu pisar, eu tenho que falar de Jesus. Vila e mais tô mandando áudio pra Gabriel. Gabriel! Ontem mesmo aconteceu, né? Ela é. tava no shopping evangelizando um vendedor do nada, porque eu tava cantando, cochichando, assim, uma musiquinha, ele, nossa, que voz linda, eu falei, obrigada, a oh, glória a Deus, ele, ah, eu era levita, eu falei, mas por que que tu era? Como assim tu não é mais? Ele, ah, é porque eu me desviei, aí. não sou mais levita, eu falei, não, o dom tá aí, porém você não tá usando pro reino, aí comecei a falar várias coisas, ele, ai, nossa, passa aqui na loja mais vezes, me chamam pra ir nessa igreja, eu falei, você vai lá, quando você tiver uma folguinha, você vai lá na minha igreja. E na escola, gente... E a gente
1: acaba sendo referência, tá? Sim. Pensa hum. que não, as pessoas estão observando a gente.
2: Sim, na escola as pessoas viram e mexem e falam isso pra mim, né? Fala assim, ah, pra mim você é uma cristã de referência. Que você tá sempre falando de Jesus, tipo, do nada. Mas é do nada mesmo, gente. Eu tô conversando contigo, eu falo assim... Sabe que Jesus te ama? <risos> do nada. Eu sou maluquinha, gente. Mas isso acaba impactando as pessoas. Sim. Porque teve um menino na minha sala que eu falei isso pra ele do nada. E passou, tipo, passou tipo, acho que passou um bom tempo, não sei quanto tempo exato, mas passou um bom tempo. Depois ele falou assim, lembra aquele dia que você falou que Jesus me ama? Eu falei, lembro. Sabia que eu tô pensando naquilo até hoje? Tipo, as pessoas, às vezes não entende que do nada eu falo, mas eu sei que tem um impacto neles. Tem,
1: e tipo assim, eu, vocês voltaram, né, da missão, eu fiquei lá uma semana depois e eu falei, Senhor, me usa aqui. Eu não, não posso sair daqui sem falar pros meus amigos. E, gente... Tem, tem frutos lá. Amém. As pessoas me procuram, minhas amigas, ó, oh, tô indo, tô levando a minha Amém. filha e meus sobrinhos também. Porque é tá isso, né?
0: o ir pra viagem missionária é muito bom, mas o voltar pra realidade e fazer da realidade seu campo missionário também é muito de Sim. Deus.
3: Mas a gente precisa ter cuidado realmente com isso, porque a gente acaba criando o mau costume de achar que a gente só pode evangelizar só pode, nas viagens, não, e a gente fica conta. esperando ter algum evento, ter algum uma programação, pra poder realmente colocar em prática isso, só que não é assim... Às vezes a gente se deixa ser dominado pela rotina, sabe? E, e não esquece de colocar isso no nosso dia a dia, sabe? Deixa para um dia certo, pra um tempo certo. E, e a gente precisa mudar isso, né? De começar a aplicar isso no nosso, no nosso dia a dia, como aconteceu com a Palmier, como aconteceu com a Joane, de estar tá ali com os amigos e, olha, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. E de aos poucos, sabe, ganhando a confiança de quem uhum. tá no nosso lado, ao nosso redor, e colocando isso que a gente faz na, na missão transcultural, no nosso dia a dia, Sim. sabe? E o melhor jeito de pregar
2: Jesus é você amando as pessoas. Sim. É Porque ele te amou. Jesus nos amou. Então a gente tem que passar o amor para as pessoas. Então você amar o seu próximo, pra mim isso é um jeito de evangelizar. Que só de eu ser fofa com alguém, ser carinhosa, que é muito difícil eu ser, a mas é fácil eu sou... aqui. Eu
1: sou até demais.
2: Já sou o contrário. É muito difícil, gente. Eu sou muito... Mas eu tô lutando. Tipo, eu falo, não, eu vou amar o meu próximo para que as pessoas conheçam o amor que me amou primeiro. Sei. Então, eu tento, ao máximo, ser carinhosa. É difícil, gente. Às vezes, tem uma menina minha fala, que ela é muito grudenta. Eu acho que ela vai ver eu ela bem é bem muito isso. Grudenta. Ela é muito grudenta. Ela ama abraçar todo momento. Ela ama ficar grude. E eu já sou, tipo, ai... Mas eu tento passar o meu o amor pra ela. Eu falo, ai, Gabriela, o nome é Gabriela. Eu falo, ai, também te amo. Aqueles... E ela fala assim, nossa, ela fica... Eu mostrei uns vídeos dela lá da igreja, ela nossa, eu quero passar a igreja, eu quero ser assim que nem você. Você luta, você... É que eu, fa... eu mostro minhas dificuldades pra eles, não mostro que eu sou uma cristã perfeita. Eu falo, Sim. gente, eu sou... Sou nada. Eu sou toda errada, eu sou... faço isso, faço aquilo, luto contra isso. Porque às vezes eles ficam me perguntando, Ah, mas você é crente, como que é? Você recusa tudo? É, não é assim. Eu falo, gente, não é fácil, eu tenho vários erros, não sou perfeita. E eles gostam disso. Quando você fala da sua dor, quando você fala das suas dificuldades... que é
0: porque você se, acaba se humanizando, né? Sim. Sai da, daquele papel de super-herói, de super-crente, de que nada acontece com você, e mostra e sua tá humanidade. Sim,
2: e eles gostam muito disso lá na escola. E, e vive comentando, tipo, caraca, eu gosto da Duda, que a Duda, ela não tenta ser perfeita. E, de fato, não tem como ser perfeita. Tem nem como tentar, porque eu não vou nem conseguir chegar na perfeição.
1: Ninguém.
2: Aí Eu falo, gente, ah, gente, eu erro, falho muito. Só que eu falo assim, gente, é uma luta. Eu busco todo dia ser melhor eu luto todo dia para poder vencer e lutar contra a minha carne, e eles, tipo, eles ficam assim pra mim, escutando as coisas que eu fico contando na, na escola, né, pros meus amigos, e eu gosto muito, então, o melhor jeito de você passar o evangelho de Cristo é amando o teu
1: próximo. É isso aí.
0: Gente, agora eu queria que você deixasse uma palavra, cada um, para as pessoas que estão nos ouvindo, tem muito jovem ouvindo, muita gente, realmente, que às vezes ficam ouvindo a gente e se, se vendo muito distante, né, dessa realidade da, que a gente vivenciou. Tipo assim, ah, eu queria muito estar ali como eles, mas para mim talvez não é a minha realidade, não é o que Deus tem para mim, ou então eu não tenho recurso financeiro para isso. É, eu queria que realmente a gente agora falasse para as pessoas dire direcionado né, por Deus, para que essas pessoas possam se sentir tocadas pelo Espírito Santo e que elas possam dar também o primeiro passo de fé.
3: Olha, talvez escutando esse podcast, é, talvez tenha passado pela sua cabeça que é algo muito longe da sua realidade. E muito impossível de acontecer com você. Mas um dia para mim também foi. Eu nunca imaginei estar vivendo nada disso. Para mim era algo impossível, algo que não era a minha realidade. Para mim, missionário era só aqueles velhinhos da, da Assembleia de Deus uhum. que, que eram consagrados e eles iriam. Mas é, quando a gente tem essa primeira oportunidade de, de se colocar à disposição, de falar realmente o sim a sua vida muda to totalmente, é, é transformador. Então, você também pode viver isso, não é longe da sua realidade, você só precisa dizer o seu sim, dar o seu primeiro passo, que assim como nós, você também vai viver algo muito além do que você consegue imaginar.
0: Você, Palmeiras, uma palavra aí para os jovens.
2: A minha palavra para você, a palavra para quem? É isso aqui? A palavra você. <risos> minha palavra para você, jovem, que chegou até aqui, que escutou todo o podcast, a gente compartilhou nossa situação financeira, compartilhamos tudo, nosso preparo físico, emocional, financeiro, Espiritual. se você chegou até aqui, é porque você tem que ouvir isso aqui que eu vou falar agora, como a Vitória falou, se você falar assim, caraca, eu quero, mas é impossível pra mim, não é impossível pra você. Eu posso falar isso com muita certeza. Não é impossível para você. Se não for impossível para mim, não vai ser pra você. Se não for impossível pro Gabriel, não vai ser impossível para você. Nós não somos tão diferentes um do outro. Só basta você dizer sim pra Deus. Você fala assim, Deus, eis-me aqui. Quando você fala, eis-me aqui, meu filho, acabou. Jesus, ele vai adiante, ele vai tirando tudo aquilo que possa te impedir. Ele vai preparando, ele vai te dando aquilo que você precisa. Então, só basta você falar sim, e eis-me aqui. A partir do momento que você fala assim, Senhor, eis-me aqui, que só vai, só se lança vai ser difícil talvez pode estar assim no, faltando duas horinhas para poder acontecer nessas duas horinhas Deus, Deus ele faz,
0: faz montanhas um se
2: moverem então não, não fique preocupado apenas diga, eis-me aqui porque quando a gente coloca a nossa vida na mão do Senhor, é Ele que faz tudo por nós, Ele não vai nos frustrar nunca, quando você fala assim eu vou eu quero, e você está com um propósito real de ir. E não fazer uma viagem e tipo, falar, ah, eu vou viajar. Não, ir com propósito de, eu preciso levar o evangelho de Cristo? Eu preciso levar aquilo que um dia me alcançou para as outras pessoas? Já era. Deus, ele vai abrir as portas. Isso é fato. Eu posso falar com certeza, isso é um testemunho que eu vivi. Então, como eu vivi, eu sei que você também pode viver. Então, só basta você se lançar e falar, eis aqui. Essa é a palavra, eis aqui.
1: É, complementando, né? É, é posicionamento. É desse, decisão mesmo E ir Porque Deus faz Deus, faz, Deus muito. faz muito E quem sabe ano que vem vocês não estejam aqui com a gente Gravando Sim. podcast
3: Isso. As você filhos, aí,
0: Meninos, alô Estamos Seara é Grande Estamos precisando de trabalhadores Mas, é, é uma palavra realmente Muito direcionada para as pessoas que estão nos ouvindo é, Não existe obra do acaso Você que está aqui realmente ouvindo a gente É porque Deus quer falar com você o Espírito Santo quer te impulsionar a fazer o id. Lembrando que o id não é para pessoa específica. Jesus não falou id fulaninho e, e, e outro fulaninho. Sim, claro. Ele falou para todos, né? Todos nós precisamos ir pregar o evangelho de Jesus. É, a gente tem visto muito isso. A fome, a sede que as pessoas têm né, de receber o evangelho simples e genuíno. As pessoas estão com, com, esse, com, esse, com esse buraco no, no peito esse espaço que precisa ser preenchido por Jesus. E o Evangelho, a palavra de Cristo, é a verdade. É a palavra que vai libertar o ser humano. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos, dia após dia, é, renunciar, renunciar ao nosso eu e dizer sim para os propósitos de Deus. Então, às vezes, você está esperando coisas miraculosas acontecerem e não vai acontecer. Às vezes, Deus quer dar uma palavra simples para você, mas uma palavra muito certeira. E você vai ter que dar o primeiro passo. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, né? Pedro que teve que dar o, o passo de ir até as águas, né? Jesus não pegou ele no colo e falou, vem cá, meu filho, que eu vou te botar. Ah. Não, ele teve, teve que dar o primeiro passo. Então, na nossa vida com Cristo, é assim, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos reconhecer que nós fomos chamados por ele e dar o primeiro pra, passo. Esse primeiro passo é o quê? É se inscrever para uma viagem missionária? Se inscreve. É chamar o seu líder na igreja e falar, olha, eu tenho esse anseio por, por missões, eu quero fazer um trabalho missionário. Fale. Ou seja, dê o primeiro passo, porque Cristo ele vai se encarregar do resto. E é isso, galera. Era essa nossa nossa, nossa conversa hoje, nosso bate-papo. É, falamos bastante coisa aqui né das nossas experiências que nós tivemos. Nós tivemos um tempo aqui maravilhoso. E, além de toda essa conversa, nós oramos para que faça sentido no seu coração, para que o Espírito Sim. Santo possa falar melhor no seu coração, para que a chama do amor de Cristo, o Evangelho, puro e simples, né, possa queimar no seu peito e que você possa ser realmente direcionado pelo Espírito Santo através desse podcast. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado porque vocês disseram sim ao Senhor, muito obrigado porque vocês foram pra, pra Amazônia com o Id Jovem, e nós deixamos ali realmente a marca de Cristo, o legado de Cristo, tá? E para você que nos assiste, muito obrigado, que você possa compartilhar com seus amigos esse podcast para abençoar mais e mais vida, e até a próxima!
3: Tchau, gente!